0: В эфире «Международное радио Тайваня». В эфире «Русская служба Международного радио Тайваня». Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И прежде всего хочу пожелать всем счастливых двух десяток. Сегодня, 10 октября, Китайская Республика празднует свой 109-й день рождения. Это национальный день Китайской Республики. По этому случаю мы сегодня выходили в прямой эфир на нашей странице в Фейсбуке. Чечена Кулар и сотрудник Министерства иностранных дел Николай Ван в прямом эфире переводили речь президента Цайинвэнь, ее обращение к согражданам по случаю национального дня я напомню что именно 10 октября 1911 года в городе учане в материковом китае произошло восстание которое привело впоследствии к революции и основанию китайской республики государству которое сегодня существует на тайване Речь президента состояла из пяти частей. Первая часть озаглавлена «Успехи в предотвращении эпидемии и вклад в мировое здравоохранение». Президент подчеркнула, что благодаря своевременно принятым мерам Тайваню не пришлось прибегать к всеобщему карантину, закрытию учебных заведений и целых городов. Тайвань стал одной из немногих стран мира, где до сих пор проводятся крупномасштабные спортивные соревнования, художественные выставки и культурные мероприятия. Весь мир смог засвидетельствовать успехи Тайваня, выстоявшего в разгар эпидемии и сохранившего нормальный уклад жизни благодаря таким мерам, как карантин всех прибывающих на остров пассажиров и система отслеживания людей, посещающих многолюдные места и мероприятия, сказала Цай Янвэнь и отметила, что героями нынешних празднований стали сотрудники противоэпидемических служб, сражавшиеся на переда против
1: эпидемии.
0: Вторая часть президентской речи называется «Экономическая стратегия в новых условиях». Цай Янвэнь сказала, что Тайвань остается в числе немногих стран, сохранивших темпы экономического роста в условиях пандемии и готов к развитию экономики окончании пандемии. Президент отметила три важнейших стратегических пункта новой экономической политики Тайваня. Во-первых, это всестороннее включение Тайваня в реструктуризацию мировой цепи поставок, чтобы Тайвань стал неотъемлемой ключевой силой этой цепи. Во-вторых, превращение Тайваня в важный мировой центр сосредоточения финансов, кадров и цифровых технологий. В-третьих, Полная реализация равномерного экономического развития общества, чтобы плодами экономического развития могли воспользоваться все жители Тайваня. Третья часть президентского обращения называется «Сильная оборона для поддержания национальной безопасности». Президент сказала, что экономические перспективы Тайваня зависят от регионального мира и стабильности. Демонстрация слабости и уступки не приводят к миру, а должная подготовка и опора на собственную обороноспособность – единственный способ гарантировать Тайваню мир и поддержать региональную безопасность сказала царин Вэнь и пообещала продолжать развивать и укреплять военную мощь
1: Тайваня.
0: Для избежания потенциальных конфликтов, связанных с просчетами и случайностями, мы будем обращаться с угрозами в адрес регионального мира и стабильности, придерживаясь принципа «не бояться и не провоцировать». Министерство обороны будет сообщать о действиях Народно-освободительной армии Китая, обмениваться информацией с соседними странами и укреплять партнерство в области безопасности, сказала Цай Янвэнь. Четвертая часть праздничного обращения президента называется про активное участие в региональном сотрудничестве. Здесь президент отметила, что испытания необходимо превращать в новые возможности. Важно принимать своевременные, отвечающие происходящим изменениям меры и активно принимать участие в организации мирового и регионального порядка. Это означает не только обеспечение мира и содействие процветанию, но и распространение универсальных ценностей на весь мир.
1: 我也注意到
0: я также заметила, что лидер другой стороны Тайваньского пролива объявил во всеуслышание в видеообращении Генеральной Ассамблеи ООН, что Китай никогда не будет стремиться к гегемонии, экспансии и расширению сфер влияния. Как и другие страны региона и мира обеспокоенные расширением гегемонии Китая, мы надеемся, что это начало настоящих перемен. Если Пекин сможет услышать голос Тайваня, изменить политику возрастного в отношениях с другой стороной пролива и принять участие в содействии, примирению двух берегов и мирному диалогу, региональная напряженность, безусловно, исчезнет, сказала Цай Янвэнь. Наконец, в пятой и заключительной части своего обращения, которое называется Объединение и сотрудничество с целью преодоления вызовов, Цай Янвень отметила, что тайваньцы солидарны в том, что касается поддержания региональной безопасности и процветания, и призвала всех объединиться, чтобы справиться с внешними вызовами. В этот национальный день давайте все вместе загадаем желания. Давайте пожелаем, чтобы через 20 лет Тайвань, оглядываясь назад, помнили нынешний год как год реализованных возможностей, когда нынешнее поколение храбро шло впереди меняющихся времен, преодолевая трудности и разногласия, определяя свое собственное
1: будущее.
0: «С днем рождения, Китайская Республика! Всем спасибо!» Так завершила свое выступление президент Цай
1: Янвэнь.
0: Дорогие друзья, полный текст речи президента вы можете увидеть на нашем специальном сайте, посвященном празднованию двух десяток Национального дня Китайской Республики. Баннер этого сайта сверху нашего основного сайта ru.rti.org.tw. Мы также приглашаем всех на нашу страницу в Фейсбуке, где сегодня утром Чечена Кулар и Николай Ван выходили в прямой эфир и переводили речь президента Саин Вэнь в синхронном режиме. Министерство иностранных дел Китайской Республики Тайвань сообщило, что прием по случаю национального дня пройдет в сокращенном формате в связи с пандемией. На приеме будут присутствовать лишь президент, вице-президент, главы министерств, послы и представители иностранных государств на Тайване. Остальные почетные гости смогут посетить прием только виртуально, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу-Дян-Ань. Она также напомнила, что, невзирая на пандемию, около 1300 тайваньских соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, приехали на Тайвань для празднования Национального дня. Десять дипломатических союзников Тайваня подписали петицию за его вступление в Организацию объединенных наций – В письме, адресованном генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу, говорится, что исключение Тайваня из деятельности международного сообщества несправедливо. ООН должна предпринять немедленные действия по исправлению этой ошибки, из-за которой тайваньский народ и тайваньские СМИ лишены права посещать и освещать проводимые ООН мероприятия. Письмо подписали представители Белиза, Эсватини, Гаити, Маршаловых островов, Науру, Палау, Сент-Кицы и Невиса, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин и Тувалу. И о других событиях этой недели. Граждане Китайской республики Тайвань могут подавать на получение электронной визы в Россию, начиная со следующего года. Об этом 8 октября сообщили в представительстве в Тайбе Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. Министерство иностранных дел Тайваня поприветствовало решение российских властей и выразило надежду, что новые правила поспособствуют укреплению двусторонних отношений. Согласно распоряжению правительства Российской Федерации, иностранные граждане, в том числе тайваньцы, планирующие поездку в Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, смогут въехать через любой специально оборудованный пункт пропуска и путешествовать по всей стране. Кроме того, стало известно, что длительность пребывания по электронной визе была продлена с 8 до 16 дней. Консульский сбор составляет 42 долларов США, а для детей до шести лет виза бесплатна. Электронная виза в Россию со следующего года доступна гражданам 52 стран, в том числе Дании, Австрии, Бельгии, Болгарии, Эстонии, Финляндии и других. Праздничный фейерверк по случаю Национального дня Китайской Республики состоится на острове Юйгуан в Тайнане сегодня вечером, 10 октября. Пиротехническое шоу продлится 33 минуты, в течение которых в воздух запустят 27 354 единицы пиротехники. Организаторы сообщают, что шоу смогут увидеть 250 тысяч человек. Изначально планировалось использовать 16 тысяч восемьсот восемьдесят два фейерверка, но организаторы решили сделать шоу еще более красочным и увеличили количество пиротехники. Власти Тайнаня приглашают жителей острова посетить южный город и посмотреть праздничный фейерверк, а также отдохнуть на юге острова, попробовать местную кухню и посетить городские рынки. За охраной общественного порядка наблюдает около 800 человек, среди которых волонтеры, помогающие гостям Тайнаня ориентироваться в городе. Представительство Тайваня в иностранных государствах провели торжественные мероприятия, посвященные Национальному дню Китайской республики. Впервые празднования Национального дня прошли 7 октября в представительстве Тайваня в республике Сомалиленд. На праздничном приеме присутствовали министры и их заместители, а также депутаты, представители академических и бизнес-кругов этой страны. Глава представительства Тайваня в Сомалиленде Ло Хуа рассказал в своей речи о президентских выборах на Тайване и об успехах Тайваня в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Ло добавил, что Тайвань находится на передовой линии защиты демократии и, несмотря на давление со стороны КНР, остается верным духу демократии и свободы. Он поблагодарил руководство Сомалиленда за поздравления в адрес Цай Йинвэнь с переизбранием. Министр планирования национального развития Самалиленда Хасан мохамед Али в свою очередь выразил надежду на укрепление двусторонних отношений и сотрудничества в технической сфере, а также поблагодарил Тайвань за помощь в борьбе с эпидемией. Дорогие друзья, на этом я заканчиваю наш сегодняшний обзор новостей недели и рассказ о праздновании двух десяток на Тайване. Я напоминаю, что вы можете слушать наши передачи на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC и на частоте четыреста 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, а также на нашем сайте ru.rti.org.ru и на наших страницах в соцсетях, в Фейсбуке и ВКонтакте. С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
2: Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайна Таун». У микрофона Владимир Малярин. Сегодня я продолжу разговор о традиции Тайди Чуэль. Я думаю, это одно из лучших творений китайской культуры, китайской традиции, которое обращено ко всему миру. Я уверен, что в будущем оно станет достоянием всего человечества. Для того, чтобы это случилось, нужно хорошо понимать прежде всего письменное наследие этой традиции. А вот здесь, конечно, возникает немало проблем, связанных с особенностью языка китайской традиции. Тут много непривычного и непонятного для русского, да и вообще западного любителя китайской культуры. В чем тут главная трудность? Ну, во-первых, это язык принципиально иносказательный. В нем ничего не говорится так, как это есть в действительности. Ну, положительно. Тут не называются вещи своими именами. Почему так? Наверное, очень долго придется объяснять. Связано это с тем, что китайская реальность – это прежде всего превращение, то есть реальность для китайцев. Превращение не имеет ни идеи, ни формы, ни сущности. Это только предел существования всех вещей. Вещи, вообще говоря, становятся самими собой, когда они переходят в другое. Или, по-другому говоря, по-китайски вещи есть тогда, когда их нет. Они в равной мере реальны и в равной мере нереальны. Они существуют и не существует. Я люблю вспоминать высказывания современного, правда, уже покойного мастера Чуань Ван Юн Чуаня, очень известный мастер, который говорит о своих занятиях. Когда я занимаюсь, все есть и ничего нет. Когда я произвожу удар Все есть, но ничего нет. Впрочем, я часто спрашивал у своих тайваньских студентов, как они понимают эту фразу, и никогда не встречался, никогда не наталкивался на непонимание. Для тайваньской молодежи это вполне обычное дело. А вот нам нужно сделать немало усилий для того, чтобы в этом разобраться. Я даже придумал специальный термин для э, вот этого. Идиолект. Не диалект, а идиолект. От греческого слова «идиот». То есть частный, посвященный, непонятный посторонним. Человек, который занимается только своей частной жизнью. Это язык, который относится к замкнутой школе. Она закрытая. И все, что там говорится, говорится только для посвященных, для тех, кто практикует. Для остальных эта речь может вообще не иметь никакого значения. Oh. <sharp inhale> Этические тексты, надо сказать, ничего не объясняют, тем более ничего не определяют. Они вовлекают в осмысленное, просветленное действие. Это сама жизнь. И их язык всегда иносказательный, и летучий. Он потому и обладает таким глубоким родством с текучей лавой устной речи, что относится, так сказать, к реальности микромира, к самому истоку жизненного опыта, его первичным, несводимым к той или иной данности фантазмам, подобным к полету падающих звезд в ночном небе. Авторы этих текстов пожертвовали всяким знанием ради знания единственного вечно сущего. Пусть даже эта реальность, как молния, всегда отсутствует в данный момент времени или в точке пространства. Она дана нам только как след. И можно сказать, что подобно Лао Цзи, автору главного даотского канона Дао они требуют от читателя разучиться всему ради того, чтобы научиться просветленному неведению. Все оставить для того, чтобы все вам осталось. И в этом смысле слова новоздских текстов текстов Тайди Чуань невероятные и выдают некий вызов нашему разуму они требуют от нас испытать нашу веру и преданность. Так что чтение канонических текстов Тайдзи чуань как и даотской традиции в целом, сродни подвижничеству. Даже можно сказать религиозному подвижничеству, хотя мастера Тайдзи всегда отрицают то, что их практика религиозна, и, наверное, это правильно, потому что здесь нет культа, ни догмата, ни молитвы. Это безмолвная практика, которая нацелена на просветление сознания ради него самого, так сказать. Ценность просветленности проверяется в повседневной жизни. Упомянутый мною в Азии парадоксальный язык Таидичань проявляется уже в отдельных образах и понятиях. Последние имеют откровенную и надсказательную метафорическую природу, не позволяющую приписать им какое-либо предметное значение. Это важное свойство вот этого духовного идеолека, говорил. Но в самом деле, о каких вещах сообщают такие понятия, как киноварное поле, жемчужина с девятью извилинами, разрыв поясницы – Уступание, следования или пустотная одухотворенность, мы не можем не ни увидеть, не ни пощупать, ни даже представить, по сути дела, эти вещи, эту реальность. И тем не менее именно с ней нам приходится работать, когда мы занимаемся этими чертами. Здесь приходят на ум известные слова самого Конфуция, сказавшего на высших стадиях знания. Люди познают молча на ощупь. Мы не можем передать знания, которые таким образом получены. Каким-то образом оно передается само, когда сходятся векторы устремленности у учителя и ученика. Не их, собственно говоря, сознание, это невозможно, но намерение, их сердца, которые представляют собой вот этот, безмолвная устремленность. В некое неведомое будущее. Итак, действительной целью чтения текстов Тайди может быть только притворение слов в духовную практику. Лава должны устраниться, раствориться, как бы сжечь себя ради того, чтобы сознание могло открыться и вобрать в себя обжигающий опыт. «Жизни, как она есть». Оглушительный, ошеломительный опыт. Любое понятие, любое слово будут слишком общими, слишком приблизительными, в сущности фиктивными и лишними в свете чистой конкретности переживания и действий. Эти слова всегда условные предположительны, даже нелеп. Но именно поэтому, как ни странно, имеют статус канонов, неоспоримой правдой духа. Они составляют вот этот самый идеолят. Непосвященному они кажутся смутными, странными, даже безумными. С древности, принятые в Китае определение даосских писаний. Но как указание самой бытийственности бытия чистого события как событийности всего сущего они обладают безупречной точностью в них раскрывается парадокс веры будучи актом решительного принятия предельной неопределенности вера внушает непоколебимую уверенность это уверенность когда мы стоим в бездне, потому что, возвращаясь к себе, мы погружаемся в бездну. Но именно поэтому, как сказал древний китайский Русан Мензе, мы испытываем высшую радость. Почему? Мы уверены в том, что мы где-то опираемся на реальное. кутайте, что нужно переваривать, усваивать телесно, как пищу и воздух. И нужно жить, нужно наполнить ею подсознание, сделать ее непроизвольным импульсом всех помышлений и действий. Для этого ее нужно первым делом досконально вобрать в себя, именно так, питать себя, сделать ее своей телесной практикой. Как тело, она должна принадлежать нам, и ну, выучить ее наизусть, не на формально школярский манер, а так, чтобы она стала частью нашей телесной практики нашей жизни. Эти тексты вообще ценны и осмыслены лишь в той мере, в какой воспринимаются как словесное сопровождение. Личных усилий совершенствования. Сказанного следует, что когда мы читаем эти тексты, мы должны позволить этим словам быть, предоставить этим словам свободу меняться, превращаться. Ведь так же мы и живем, Но так мы и ведем себя в своей жизни, когда мы свободны и раскрываем свой творческий потенциал. Все это делается не ради билитристических эффектов, конечно. Стилистически эти тексты как раз лишены признаков изящного слога, который культивировался образованной элитой Старого Китая. В них нет ни выспренно ритмизированных пассажей, ни нарочито нежных аллюзий или забытых цитат они рождены безупречной искренностью и близки разговорной речи, когда в ряде случаев требуется нестандартная интерпретация понятий. Ведь смысл идеолекта как раз и в том, чтобы использовать привычные обороты речи в непривычном, понятном только посвященном смысле. И должен сказать, что мой учитель здесь на Тайване Линь Алун как раз очень часто пользуется именно словесными оборотами из местного тайванского диалекта, между прочим, а не нормативный э, не нормативного китайского языка. Это выглядит ярко, сочно, и это лучше входит в сознание, чем обычная, стандартная. Можно много говорить о разных понятиях, например, о воле или ти, так называемой жизненной силы. Например, первое ⁇ это попытка назвать психическую среду рукопашной схватки, природу ее динамизма. Понятие же ти иногда употребляется здесь в этих текстах в близком разговорному слову употреблению значение дыхания или психического волнение. В самом общем виде, конечно, мы имеем дело с путем духовного совершенствования, различными стадиями духовного совершенства. Вот я хочу привести пример, для меня он очень важен, который используется в нашей школе. Несколько строк, характеризующих основные ступени этого совершенствования. Первая строка. Если будет физическое тело, то будет неуклюжая сила физическое тело порождает вот эту самую неуклюжую громоздкую физическую силу если внимание будет на дыхание или на национальном состоянии то будет застой си это мы легко можем наблюдать в повседневной жизни когда агрессивные люди отдают в какой-то стоп и не могут двигаться их Ярость и душит их, препятствует их легкости и высоте движений. Если будет воля, тогда будет одухотворенность. Это уже уровень мастерства, среднего мастерства. В данном случае мы посредством воли собираем свою жизненную силу и можем владеть ее, направлять ее в ту или иную точку нашего жизненного пространства. Это часто случается, это можно часто видеть, но в этом есть своя ограниченность тоже. ограниченность, связанная с предметностью обращения с волей, то есть с нашим жизненным динамизмом. Мы все еще являемся хоть и искусными, но все-таки ремесленниками или техниками нашего тела. И, наконец, последняя высшая ступень, которая добавлена в им учителям она гласит, если не будет воли, то будет утонченное действие. Вот это и есть вершина совершенства в духовных практиках Китая да вообще и даосизма в особенности. Что имеется в виду? Сила вырывается наиболее свободно, мощно именно в те моменты, когда она ничем не связана, даже о духотворенной воле. И получается, что когда мы приходим к концу, к вершине нашего совершенствования, мы никого там не обнаруживаем, там нет никого. Посветлённое наше «я», наше посветлённое сознание растворяется в повседневной жизни, повседневных вещах, формах и понятиях. Оно наполняет как нашу жизнь. И вот здесь есть большой соблазн и большая ошибка принять вот этот земной мир, предметный земной мир, за прямое воплощение той пусто просветленной духовной пустоты, которую мы достигаем в конце нашего духовного пути. Это большой соблазн, большое искушение, которое случалось в китайской истории. Именно он определил вот судьбу китайской традиции и ее исторические границы. Почему великая китайская цивилизация не удержалась на той высоте, на которой ее подставили ее подвижники, ее учителя. Это отдельный вопрос, уже не имеющий отношения к практике и школе, но он очень важен. Помнить о нем можно и нужно. И это, конечно, не значит, что если многое было утеряно и самое дау было забыто, что вообще его нет. Есть, конечно, просто оно приобрело более такие микромасштабы в нашей жизни, оно рассеялось, распределилось по отдельным школам духовной практики. Пока что. Но мне кажется, что нынешние тенденции развития человечества ведут нас обратно к восстановлению этой истины. Она может и должна вернуться к нам вновь, потому что человек должен превзойти себя. Вот что я э, хотел бы сказать по поводу Тайди девчонки. Я продолжу этот разговор и в наших следующих передачах. А пока я с вами прощаюсь, дорогие слушатели. Вы слушали передачу «Всемирный Чайнатаун". Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурайн Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим знакомиться с песнями коренного народа Тайваня Сирая, проживающим в уезде Хуалянь. И для начала долгожданное окончание песни с ритуала убиения хромой свиньи, начало которой звучало в предыдущем выпуске. <музыка>
4: एकीपाय आचाय दर्दन एकाम He Ekipai pae apu PAKASA E mohari ikuhu E E Uta hangalap mita Nolomba de moe mo E moe do gante Эй, Гего, Оледо, Гантене, Эй, О, Вайти, Хи, He это као ka o Лма и
3: во время этого ритуала исполняется множество песен. В только что прозвучавшей пелось о рубке бамбука, а вот следующая посвящена собиранию цветов и полезных трав.
4: E tamase e ne e E ta umma de he do re he E kīpāi sāki hī an tēne, E tamatabotawun, e akatabuhun E no E ki pae bo Экипай ахаби, экипай ахаби, экипай эта маха, доктора, доктора, E kai i hibunga ade. E kai e ka e na akaharai ade. E kai ka e ऐ आकी लू मारा मीता ऐ सारा लू मारा E mohari kula miita, e kaisa kula miita, e ulaka e He utaha angala Kati e Apoi to duulak mita. Lato mo se hilak se hilak. Lato mo ge hilang apa. De Эмамо, суга,
3: а следующая песня исполняется сразу после возвращения домой с собранными цветами.
4: E tamase e sonobolo E kipai Eka emakakangare E urakade ramita E kipa esaki antene Eka Kana adi ura ka Eki <laughs> itata Ita' mba' ki' E nā se e se e Окончание этой песни
3: будет в следующем выпуске, а сегодняшний выпуск на этом подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурань Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. <свескоп>
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу "Радио путешествие по Тайваню" в студии у микрофона Чечена Колор. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о последних новостях тайваньского туризма. А начнем мы со вчерашней новости о том, как Бюро по делам туризма Тайвань отказалась от участия в выставке Travel Март, проводимой Туристической ассоциацией стран Азии и Тихого океана, из-за вмешательства Китая. Об этом, а также о виртуальных путешествиях по Тайваню и фальшивом, в кавычках, отдыхе в тайбейских отелях через несколько секунд. Бюро по делам туризма Тайваня вчера, в четверг, 8 октября, заявило, что Тайвань отказался от участия в выставке Туристической ассоциации стран Азии и Тихого океана из-за давления Китая, который потребовал изменить название «Тайваня». Заместитель директора туристического бюро Джо Тин Чан сказал, что поскольку эта выставка в этом году спонсировалась бюро культуры, радио, телевидения и туризма города Лешань, что находится в провинции Сычуань, Китая, название Тайваня было изменено на Туристическую Ассоциацию Тайваньского пролива без разрешения и предварительного уведомления тайваньской стороны. Джоу заявил, что бюро не согласилось с этим изменением и несколько раз направляло свой протест организаторам выставки. А пресс-секретарь исполнительного юаня Китайской республики Дин Имин выразил поддержку решению ведомства. Дин сказал, что Китай воспользовался правами организатора, чтобы оказать давление, но Тайвань не поступит со своим достоинством. и все, Тайвань решил не участвовать совсем, и правительство поддерживает этот выбор. Хуан Ши Фань, глава международного сектора Бюро по делам туризма, в свою очередь сказал, что Тайвань обычно участвует в этой ежегодной выставке под собственным названием под названием «Бюро по делам туризма Тайваня». И он сказал, что Туристическая ассоциация стран Азии и Тихого океана ответила на протесты тем, что название было изменено из-за давления со стороны Китая. Об этом можно было догадаться и без этих сообщений. Организация также направила письмо с извинениями, однако прежнее название не вернули, что заставило Тайвань отказаться от участия в этой выставке. Туристическая ассоциация стран Азии и Тихого океана – это международная неправительственная организация, которая была основана в 1951 году и занимается продвижением туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Более того, Тайвань является одним из основателей этой ассоциации. А тем временем Тайваньское бюро туризма в середине прошлого месяца, 13 сентября, провело специальное мероприятие в тайкийском ресторане Athlete Spectrum Нихонбаши для продвижения туризма на Тайване. В условиях пандемии и закрытых границ жители Японии соскучились по путешествиям по Тайваню. Словосочетание Тайван Лос, то есть... Если привести на русский, потеря. Тайваня также стало популярным в социальных сетях, и это словосочетание даже приводилось в пример тайваньскими политиками, которые хотели этим сказать, насколько жители страны восходящего солнца скучают по Тайваню. Чтобы дать японцам хоть какую-то возможность вновь увидеть Тайвань, Бюро по делам туризма провело свое первое мероприятие на открытом воздухе и предложило участникам фирменные тайваньские блюда, в том числе нюжоумен, то есть говяжий суп с лапшой, жареную куриную котлету и тайваньские колбаски. Музыкальные представления, фонари, сделанные своими руками, и тайваньское небо виртуальной реальности были представлены, чтобы воссоздать аутентичную тайваньскую атмосферу в центре японской столицы». Представитель Тайваня в Японии Фрэнк Си отметил, что недавний опрос, проведенный Тайваньским туристическим бюро, показал, что 95% жителей Японии хотят посетить Тайвань сразу же после пандемии. Он это объяснил тем, что Тайвань относительно не пострадал и успешно справился с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 и по сей день остается одним из самых безопасных мест на планете. А посетители ресторана в Токио смогли отправиться в чувственное путешествие по Тайваню, то есть они смогли увидеть Тайвань в виртуальной реальности, послушать звуки, ассоциирующиеся с Тайванем, попробовать тайваньскую кухню, а также потрогать вещи, связанные с Тайванем. А вот на самом Тайване жители острова, лишенные удовольствия путешествовать по другим странам, нашли еще летом выход сесть на рейс в никуда и хотя бы на протяжении нескольких часов помечтать, как они выходят из аэропорта в другой стране и гуляют по улицам других городов. Об этом, а также о том, что аэропорт Суншань предлагал, Некоторое время назад экскурсии с прохождением паспортного контроля и посадкой на борт самолета мы неоднократно рассказывали в эфире русской службы МРТ. Власти Тайваня направляют жажду путешествий жителей острова в правильное русло, развивают местный туризм, предлагают туристической отрасли субсидии, но они немного позабыли об отелях более высокого класса. Из-за отсутствия бизнесменов и других иностранцев, которые до пандемии останавливались в люксовых отелях Тайбэя, руководство последних нацелилось на новую категорию гостей. Тех, кто проводит отпуск дома, то есть на Тайване. В этом году таких, конечно, большинство, даже подавляющее большинство. И тут им на помощь приходят пятизвездочные отели с бассейнами под открытым небом и другими удобствами. Например, отель W Taipei предлагает скидки тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты и полежать на шезлонге у бассейна прямо в центре столицы. В другом пятизвездочном отеле Regent Taipei предлагает провести бессонную ночь за просмотром фильмов под открытым небом, также лежа на шезлонге у бассейна. Основным спросом такие пакеты пользовались в летнее время и были рассчитаны на семьи с маленькими детьми. Руководство пятизвездочных отелей Тайваня прогнозирует высокий уровень спроса на такой вид отдыха и в следующем 2021 году, так как пока нет признаков, указывающих, что пандемия Падемия закончится в скором времени, и жители планеты смогут свободно передвигаться по миру. На этом сегодняшний выпуск передачи радио радиопутешествия подходит к концу. С вами сегодня была Чечина Колор. А я напоминаю, что завтра, 10 октября, Китайская Республика празднует 109-й день рождения. И призываю вас посмотреть прямую трансляцию на странице Русской службы МРТ в Фейсбуке и отправиться вот в такое виртуальное путешествие на площадь перед президентским дворцом в Тайбэе. На этом я с вами прощаюсь.
2: До скорых встреч на волнах.